0: Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la Ordinea Zilei. Ieri am discutat despre Australia, despre ceea ce se întâmplă acolo și vă spuneam că nu puteam, nu știam, trebuia să leg între două subiecte, Iran sau Australia. Aș completa la Australia, chiar dacă încep să vină ploile acolo și lucrurile încep să se îndrepte și probabil focurile se vor stinge, am văzut niște imagini cu animale moarte, de exemplu cu canguri, care sunt mari, nu sunt chiar niște animale mici, Milioane, se estimează că de fapt nu sunt 500 de milioane, ci un miliard de animale ucise Și mă gândesc, ucise de foc, omorâte de foc, moarte Și mă gândesc ce se va întâmpla când vor intra toate aceste animale în descompunere, Doamne ferește Dar astăzi nu despre Australia vorbim, ci despre Iran, așa cum vă spuneam Probabil știți, în weekendul trecut, Iranul a luat foc așa între ghilimele Statele Unite au ucis un uh, șeful uh, forțelor uh, Al-Quds din uh, Iran și interesant, Al-Quds înseamnă Ierusalim, dar ei sunt iranieni, generalul Kasam Soleimani. Așadar, și uh, de aici a pornit-o, o, evident, uh, iranienii au promis răzbunare și uh, lucrurile sunt într-o mare fierbere în zona respectivă. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Mihai Malancia pastor și profesor, discutăm despre, în primul rând, despre iranieni. Cine sunt, în primul rând, iranienii?
1: Iranienii sunt urmașii persanilor. Majoritatea dintre ei au religia islamică și sunt de religie șiită. Șiiții și suniții s-au despărțit în anul 661 când a fost un conflict între suniți și șiiți. De fapt, Ali, care era unul dintre urmașii lui Mohamed, trebuia să preia conducerea religiei islamice, să îl reprezinte pe Mohammed. Dar într-un conflict de interese s-a produs o schismă între suniți și șiiți și la ora actuală șiiții sunt în minoritate, sunt în jur de 10-15%, se găsesc ce mai mult dintre ei sunt în Iran, apoi în Irak, o parte dintre ei sunt în Yemen și de asemenea găsim în Liban și în Azerbaijan. Aceștia sunt iranienii, de fapt sunt niște persani care au continuat astăzi în religia islamică.
0: Ce vor de fapt iranienii? De unde această ură a lor împotriva Israelului și fostul lor președinte Ahmadinejad cu anii în urmă spunea că de fapt n-a existat niciun holocaust, iar cuvântul de ordine este să-i aruncăm pe evrei în Marea Mediterană. Ce vor de fapt?
1: De fapt, ura aceasta față de evrei este și o ură legată de starea care, în care s-au găsit întotdeauna iranieni. De fapt, încă de la conflictul dintre suniți și șiiți, șiiții au fost o ramură foarte răzbunătoare. Întotdeauna ei au fost într-o minoritate și au dezvoltat și o teologie diferită de teologia suniților. Ei au adăugat un element preoțesc, care se numește imamatul sau imamii, care reprezintă într-un fel liderii spirituali ai națiunii și dacă observați, persoana cheie în Iran nu este un președinte sau guvernul, ci persoana cheie este un imam, Marele Ayatollah, care reprezintă imam. Și în conflictul a fost mai întâi unul intern care mai târziu s-a transferat asupra lui Israel, dar rădăcina conflictului, apare încă la originea islamului. Evreii au fost aceia care au invitat pe Mohamed, după istoria pe care o citim, l-au invitat pe Mohamed din Mecca spre Medina. Și acolo în Medina, evreii au testat într-un fel chemarea profetică a lui Mohamed. Și nu a corespuns standardelor după care le avem în Deuteronom 18 și atunci și evreii au respins pe Muhammed ca profet și de aici s-a început un conflict care chiar în zorile islamului s-a răspândit asupra evreilor într-un atac au fost omorâți în jur de 800 de bărbați au fost jefuite averele lor și Acest conflict a revenit în istorie, așa cum revin toate conflictele politice astăzi. Ne întoarcem înapoi în trecut, acolo s-au făcut niște reglări, au fost niște probleme în trecut și ele revin din nou în istorie sub noi forme, fie și politice sau de multe ori cel mai mai des au acest fond religios. Prin urmare, iranienii și astăzi au o zi care se numește ziua Israelului și în această zi ei declară moartea Israelului, după care conflictul crește și pe fonul că Statele Unite fac parte sau țin parte Israelului. Și de aici se începe acest conflict care are o rădăcină religioasă și duce de peste 1400 de ani.
0: Ce părere aveți? Pe buzele multora este întrebarea Începe războiul? Nu ne implicăm în politică Dar nu poți să stai cu capul în isip și să spui că nu se întâmplă nimic În urma evenimentelor de acolo, din Orientul Mijlociu Începe războiul? Începe Armagedonul? Așa cum este scris în profetul Ezechiel?
1: Cred că nu ar trebui să ne grăbim la Să spunem acest lucru Deși lumea este într-un conflict foarte serios, deci în Orientul Mijlociu, de mai bine de 10 ani, de în jur de 15 ani, sau mai mai putem să spunem chiar 50 de ani, există un conflict major și apoi în jurul acestui conflict s-au trezit o mulțime de conflicte cum ar fi pe bază etnică, cum ar fi pe bază religioasă sau conflicte pe bază economică și așa mai departe. Dar ar vrea doar să atrag atenția la câteva aspecte. Uitați, am mutat ambasada Americii și am mutat ambasada de la Tel Aviv la, la Ierusalim, imediat se gândea cineva că va fi un armagedon. Va fi o răscoală puternică a lumii islamice împotriva Israelului și se va începe un conflict mare. Mai facem un pas în urmă, ne întoarcem în anii 81. Și nu s-a întâmplat nimic la
0: mutarea ambasadei?
1: Nu s-a întâmplat nimic. De fapt, este întotdeauna lumea islamică face această zarvă foarte puternică, dar din cauza că ea nu este unită și sunt conflicte foarte mari, conflictele interne. Dintre suniți și șiiți sunt mai mari, mai mai puternice decât un conflict pe care ne imaginăm noi cu Israelul sau cu altă lume. E un conflict care nu se poate ameliora, nu se poate de rezolvat. Știți, șiiții niciodată nu vor ierta pe suniți. Ei au omorât 11 imani unul după altul. Și, de fapt, al 12-lea imam s-a ascuns și în doctrina șuită se spune că el nu a murit. Și duhul lui, sub forma unui ayatollah sau ayatollah înseamnă un duh, un duh care întrupează, se întrupează într-un lider religios sub anumite forme și ritualuri religioase. De-aia acest conflict... La momentul respectiv, părerea mea este aceasta, că va fi o zarvă puternică și apoi conflictul se va retrage în interior. Nu cred că va rămâne fără eco, ecoul va veni mai târziu sau sub o altă formă, dar nu cred că putem să spunem că imediat acum va începe armaghetor.
0: Ne rugăm lui Dumnezeu să fie pace. Spuneați despre mutarea ambasadei și apoi ați început să spuneți despre mai înapoi în anii 80 și v-am întrerupt eu cu o altă întrebare. Ce ați vrut să spuneți atunci?
1: De fapt, între anii, anii 80 începe un conflict între o tabără minoritară sunită care era în Irak, condusă de Saddam Hussein și la fel, care... A într-un conflict cu iranienii și a fost unul dintre cele mai crude războaie din ultima perioadă când iranieni și irachienii au luptat unul împotriva altora. Deși și irachienii sunt în majoritate șiiți, fiind conduși de o minoritate șiită, au mers împotriva Iranului. Și apoi în anii 91, la început anului 91, un alt conflict a izbucnit în cuveic. Și toată lumea se gândea iarăși, pentru că suntem îndreptați cu ochii spre acest petic de pământ care întotdeauna a fost în centrul atenției omenirii, într-un fel. Ne gândim că orice scânteie ar putea să ducă la o deflagrație mare, ca de genul Armagedonului. Dar e, nu cred că, această, că acest conflict care a izbutit, izbucnit din nou între iranieni și Statele Unite va crea Armageddon.
0: Da, ne rugăm pentru pace, special pentru pacea Ierusalimului, așa cum ne îndeamnă Biblia. O întrebare delicată la final, se întreabă cineva pe BBC este legal să omori pe cineva în conformitate cu dreptul internațional? Statele Unite susțin că Soleimani a fost responsabil pentru atacurile neprovocate asupra forțelor americane din Irak. De asemenea, Washingtonul crede că Soleimani avea sângele multor americani pe mâinile sale și organizația CUTS pe care a condus-o a fost o organizație teroristă în definirea Statelor Unite. Dar o profesoară de drept internațional de la Notre Dame, Mary Ellen O'Connell, spune autoapărarea preventivă nu este niciodată o justificare legală pentru asasinat. Legea relevantă este Carta Națiunilor Unite, care definește autoapărarea ca un drept de a răspunde la un atac armat real și semnificativ, spunea ea. Și folosirea unei drone pentru uciderea generalului iranian Qasem Soleimani la Bagdad nu a răspuns ca un atac armat asupra Statelor Unite. Iranul nu a atacat teritoriul suveran al Statelor Unite, a spus ea, și în acest caz Statele Unite nu au comis doar o ucidere extrajudiciară, ci un atac ilegal în Irak. Iar în buletinul Casei Albe m-am abonat la și oricine se poate abona la buletinul Casei Albe Intri pe site-ul White House și te abonezi acolo la newsletter Chiar ieri, în buletinul de ieri, se citează un, un senator democrat Deci, pentru ascultători, Trump este republican și opoziția este democrată Care scria în publicația The Wall Street Journal Ordinul președintelui Trump de a lucide pe Soleimani a fost corect Din punct de vedere moral, constituțional și strategic ce părere aveți despre ceea ce s-a întâmplat acolo? Despre, efectiv despre acest eveniment care este foarte delicat de, de abordat. Nici nu vrem să intrăm în politică, doar ne, ne uităm și ne întrebăm ce se întâmplă de fapt.
1: Suleiman, așa cum ați spus, dacă studiem biografia lui, de fapt datele despre el așa și mărturisesc că este unul dintre strategiei principali al uh, marilor evenimente care se întâmplă în Orientul Mijlociu sau uh, al conflictului dintre Israel și uh, Libanul de Sud, problemelor care se întâmplă în Siria la ora actuală sau în, uh, în Irak. El este unul dintre inginerii acestor strategii, dar uh, iarăși vorbind uh, în ceea ce, în baza Sfintelor Scripturi, Dumnezeu ne spune în uh, poruncile sale să nu uciți. Pe de altă parte, ne gândim că lumea nu procedează întotdeauna după ce spune Sfânta Scriptură, după cum spune Sfânta Scriptură și nimeni nu are dreptul să ia viața cuiva, dar în același timp, Mii de oameni sunt omorâți sub niște cauze tot nedrepte care se petrec în lumea respectivă. Dacă ne-am uitat la istoria recentă din Orientul Mijlociu, a curzilor, istoria iazizilor și a altor popoare care au fost acolo la fel, este atâta nedreptate. E greu să evaluăm cu adevărat. Tot ce a făcut uh, Suleimani în uh, ultima perioadă de timp. Și uh, pe de altă parte zicem cu ce drept o face o națiune. De ce oamenii se cred, uh, o națiune se crede superioară alte națiuni în, a, în aceste situații. Dar uh, probabil ideea pe care se merge aici este de a stopa răul mai mare pentru a putea controla răul mai mic. Și pentru că omul este, are o responsabilitate oarecare de oamenii care sunt năcăjiți și ajung în diferite situații grele datorită unor planuri strategice ascunse, se de la aceste situații. Exact așa a fost și cu Osama bin Laden, care a făcut foarte mult rău. Acum... a Lăsăm pe Dumnezeu să judece această situație, dar nici nu Nic- suntem de o părere că aceasta este singura metodă prin care putem să disciplinăm pe cineva, dar probabil este o, o chestie mai eh, extremă la care, când se aplică moartea unui om, ca și în cazul lui Suleimani.
0: L-apreciez pe președintele Trump, da. dar nu mi-aș dori să fiu în pierea lui în aceste desigur, situații și în aceste... nu este
1: el ușor, desigur, e...
0: Decizii. Ultima întrebare, aș vrea să vă rog să ne rugăm pentru, să înălțați o rugăciune către Dumnezeu și să ne rugăm pentru zona de acolo, dar aș mai avea totuși o întrebare un pic mai lungă și anume, care este rolul petrolului în ceea ce se întâmplă acolo? Și mă gândesc la invadarea statului Panama de către Statele Unite, cred că în anii 80, fără un motiv real, l-au luat pe președintele statului Panama, Manuel Noriega, și l-au dus în închisoare în Statele Unite, invadarea Iracului și mi-amintesc, cred că în 2003, când a fost, spuneau foarte, foarte clar că Saddam Hussein are arme de distrugere în masă, inclusiv Tony Blair, primul ministru britanic și până la urmă n-au găsit nicio armă de distrugere în masă. Acum tot ce se întâmplă acolo, deci lucrurile sunt așa destul de înceață. Care este rolul petrolului în ceea ce se întâmplă?
1: Vedeți, întotdeauna lumea orientală pun pretenția, ca pretenție principală, întotdeauna înaintează factorul economic care vine din partea de vest. Nu aș merge direct pe varianta aceasta, deși nu trebuie exclusă niciodată. Interesul față de resursele materiale, cum sunt petrolul și alte resurse energetice, ele întotdeauna au jucat un rol important. Dar la ora actuală descoperirile și cu tehnologia modernă, știind că sunt și alte surse, se pot folosi și resursele atomice și resursele naturale, solare, vânturi și altele. Și deja uh, sunt țări în Europa care,
0: sunt care deja sunt țări în Europa care interzic mașinile pe benzină și este pe chiar. motorină în câțiva ani chiar. Trec pe mașini Dar. electrice.
1: Vedeți, asta este o pretenție legală de multe ori pusă din partea celor din Orientul Mijlociu că uite, vestul ne atacă sub această formă. Eu cred că asta a fost mai înainte, la ora actuală, aceste atacuri nu au numai decât în primul rând factorul economic. Factorul economic este de fapt, vine după factorul uman, pentru că acolo pierd oameni. Dacă vă dați un exemplu doar să vă dau. În Siria, în 2010 erau 24 de milioane de locuitori. La ora actuală nu sunt nici 12 milioane. Vă dați seama, e o criză umanitară acolo. De-aia,
0: Într-un deceniu s-a înjumătățit populația Siriei cu 12 milioane.
1: Exact. exact. Nu toți așa așa au murit, dar mulți au plecat în...
0: Da. Nu toți au murit, dar mulți au plecat în... Unde nu au văzut un cu ochii.
1: Au migrat, dar vă dați, emigranții aceștia nu au plecat de bunăvoie și nu se acomodează așa de ușor într-o țară sau alta. Apare criza refugiații în Europa și în Orientul Mijlociu și uh, toate aceste situații, această situație a creat un conflict aproape mondial, umanitar. Dar economia, factorul economic joacă un rol important, dar nu l-aș pune pe primul pe primul loc și mai mult decât atât, astăzi se discută, America are mari surse de petrol și atunci se discută de mult deja despre faptul de a deschide aceste sonde și a lucra asupra acestor acestor resurse ca să se diminueze într-un fel dependența de Orientul Mijlociu. Dar nu este exclus factorul petrol în toate conflictele acestea, dar el este cu siguranță, nu e pe primul primul loc.
0: La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu și aș citi psalmul 122 unde spune Mă bucur un psalm al împăratului și regelui și psalmistului David Mă bucur când mi se zice haide la casa Domnului, picioarele mi se opresc în porțile tale Ierusalime Ierusalime tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului după legea lui Israel ca să laude numele Domnului Căci acolo sunt Scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cei ce de iubesc să se bucure de odihnă, pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău, din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru fac urări pentru fericirea ta. Deci Biblia ne, r- ne îndeamnă să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, cred că una dintre cele mai tulburate metropole din istorie. Dar suntem chemați să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Haideți să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
1: Părintele veșniciilor, Creatorul și Regele Universului, venim înaintea mărăției tale în aceste momente și pe mânt de rugăciune să aducem toate țările din Orientul mijlociu. Te rugăm pentru iranieni care sunt într-o situație atât de dificilă, ne rugăm pentru creștinii din Iran care trec prin suferință, ne rugăm pentru cei din Ierusalim și din Israel, ne rugăm pentru cei din Irak, din Siria și Iran. Pe mâini de rugăciune aducem Părinte Ceresc înaintea ta și te rugăm ca tu să aduci pace în mijlocul focului, te rugăm Părinte Ceresc ca tu să aduci liniște și recunoaștem că doar tu ești acela care poți să aduci pace în acest conflict multilateral și etnic și economic și religios care are loc pe acest petic de pământ. Te rugăm să păzești popoarele din această zonă și lumea întreagă de un conflict mondial. Te rugăm să aduci pace în inimile acelor care nu te cunosc pe tine și acelor care te urăsc sub o formă indirectă, gândind că slujesc lui Dumnezeu, dar caută omorârea altor națiuni și altor popoare. Te rugăm încă o dată pentru Ierusalim, Părinte Ceresc, te rugăm pentru Israel, te rugăm pentru Iran, te rugăm pentru Siria, pentru Irak, pentru Liban și pentru toate țările din Orientul Mijlociu, noi recunoaștem că doar Evanghelia Domnului Iisus Hristos aduce pace, liniște și conflictul este unul în inima oamenilor care nu sunt împăcați cu tine. Te rugăm să aduci această pace, să faci această pace în Orientul Mijlociu și numele tău, Părinte Ceresc, aducem toată slava, cinstea și onoarea în numele Domnului Iisus Hristos care s-a născut și a murit și a înviat să aducă pace și liniște în inimile noastre. Te rugăm în numele Lui și pentru slava Ta, Părinte Ceresc. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi prin telefon profesor pastor Mihai Malancia. am discutat despre ceea ce se întâmplă în Iran și în gândurile, în ultimele gânduri din rugăciunea invitatului nostru, cu aceste gânduri aș încheia rubrica la ordinea zilei de astăzi, fie ca Domnul Iisus Hristos, Prințul Păcii, singurul fiu, al singurului Dumnezeu adevărat. Și anume Jehova, cel care s-a descoperit în Biblie, care spune Eu sunt cel ce sunt, cauza care nu are nevoie de cauză Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care l-a trimis pe Fiul Său Singurul răscumpărător Iisus Hristos În numele Lui să aveți binecuvântare, pace și El să aducă pace Prințul Păcii să aducă pace chiar acolo, în Iran, în Orientul Mijlocii, în Israel Și în toată lumea și în inimile noastre Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție Dumnezeu să vă binecuvânteze